0: A PEROBA Na Raiz da História Um programa do Departamento de História UEL Sempre aos sábados A uma da tarde
1: Olá, ouvintes da rádio UEL-FM Aqui quem fala é o professor Lucas Gjebowski e começa agora o programa Aperoba, um projeto dos professores do Departamento de História da UEL. Escolhemos a marca símbolo da Universidade para nomear nosso programa, simbolizando a árvore original do campus em Londrina. Assim como uma árvore é composta de suas diversas ramificações, esse projeto integra atividades que correspondem ao trinômio das funções da universidade, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nossa primeira temporada apresentará 12 episódios semanais que abordarão temas diversos divididos pelas áreas de estudos do Departamento de História. Falaremos de acontecimentos e personagens da história antiga e medieval, história moderna e contemporânea. História da América e do Brasil, sempre com a companhia de professores do Departamento de História. Também teremos a participação de alunos do curso que integram o Centro Acadêmico de História. Venham com a gente descobrir qual é a madeira da nossa peroba. Hoje, aqui comigo está a professora Mariana Oliveira Arantes, que vai falar um pouco para a gente sobre o porquê de os professores do Departamento de História terem vindo parar aqui na Rádio Well, Bem-vinda, Mariana.
2: Olá, Lucas, demais ouvintes. Pois é, o que nós estamos fazendo por aqui? Em primeiro lugar, estamos aqui porque o rádio ainda é um de nossos canais de comunicação mais eficientes e democráticos. O rádio permite o tempo imediato das informações. Ele não necessita de recursos caros e complicados para a transmissão, o que possibilita que mais pessoas possam desfrutar de sua companhia, além da sua mobilidade, que permite que nos conectemos em qualquer lugar, no carro, em casa, no trabalho, na rua. Existem diferentes versões a respeito da primeira rádio em funcionamento no Brasil. Há quem diga que nossa primeira rádio foi a Rádio Clube de Pernambuco, fundada por um grupo de estudantes. Há quem destaque os primeiros experimentos do Padre Landel de Moura, no Rio Grande do Sul, que foi quem iniciou as primeiras experiências transmitidas de ponto a ponto com som. Mas, de maneira mais abrangente, Roquete Pinto é considerado o pai do rádio no país. Nossa primeira transmissão radiofônica oficial aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, quando o presidente Epitácio Pessoa discursou na cidade do Rio de Janeiro, em comemoração aos 100 anos da independência do Brasil. Após o discurso, seguiram-se emissões de música de concerto europeia para os apenas 80 aparelhos de rádio espalhados pela cidade. Alguns meses depois, no dia 20 de abril de 1923, nosso pai do rádio, junto com Henry Henri fundaram a estação de rádio chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que era financiada com a ajuda dos ouvintes, que se tornavam associados e contribuíam com mensalidades para a manutenção da emissora. Nessa época, ainda não era permitida a veiculação de anúncios pagos. Na programação, constavam óperas, recitais de poesia, concertos e palestras culturais. O início do rádio no Brasil foi marcado por uma finalidade cultural e educativa. A Rádio Sociedade opera até hoje, porque por volta de 1936, Roquete Pinto doou a rádio ao Ministério da Educação e Cultura, que a renomeou Rádio MEC. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas autorizou, através do Decreto de Lei número 21.111, a comercialização de 10% da programação das rádios para espaços publicitários e passou a utilizar o rádio para veicular suas próprias realizações e ideias. O número de propagandas aumentou e o rádio se transformou em um negócio lucrativo, levando as emissoras a um desenvolvimento técnico. Muitos chamam esse período de época de ouro do rádio, entre os anos 1930 em 1940, no qual a programação foi modificada, tornando-se um veículo mais popular e de entretenimento. Foi nessa época que surgiram os programas de música popular que lançaram ídolos da canção, como a cantora Carmen Miranda e o cantor Orlando Silva. Também ocorreram mudanças na linguagem, que se tornou mais simples, direta e de fácil entendimento. Por mais que desde seus primórdios o rádio tenha tido um perfil educativo, foi só nas décadas de 1940 e 1950 que surgiram programas específicos de educação. Por exemplo, o programa Universidade no Ar, lançado em 1941 pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O objetivo do programa era oferecer orientação metodológica aos professores do ensino secundário. A autora Marlene Blois afirma que a fase atual do nosso rádio educativo começou em 1995 com o término das ações do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa. E a autora nos lança a seguinte pergunta. Em plena época das tecnologias da informação, principalmente a internet, qual a importância de se usar o rádio para projetos educacionais? Desde 1998, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental permitem a apropriação de novas linguagens e tecnologias de comunicação. E em 2001, o Plano Nacional de Educação formaliza a proposta de educação à distância utilizando diversos meios de comunicação, entre eles o rádio. Assim, desde o surgimento do rádio, o governo brasileiro vem incentivando o seu uso na educação. Nos últimos anos, a radiodifusão foi ainda mais ampliada com o uso de satélites e redes de internet, sendo uma ferramenta poderosa na educação à distância. Nosso pai do rádio no Brasil sempre acreditou que o rádio é muito mais do que um simples veículo de comunicação. Nos idos dos anos 1920, Roquete Pinto dizia que o rádio é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador do enfermo, o guia dos sãos, desde que o realizem com um espírito altruísta e elevado. Assim, Lucas... Por mais que muito tempo tenha se passado, desde essa frase proferida por Roquete Pinto, parece que é por isso que nós, professores e acadêmicos, ainda estamos por aqui, nas ondas da Rádio El. Well.
1: É isso mesmo, Mariana, e para continuarmos nos nutrindo e nos conectando pela rádio educativa, contamos agora com a professora Maria Renata Duran, que vai nos introduzir nas Ondas da Modernidade, com Luiz de Camões.
0: Salve, amigos da história, estudantes de História do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina... Vocês ouvem a Peroba, uma história raiz. No programa de hoje, Portugal entre poemas épicos e sermões com a professora Maria Renata. Falaremos sobre Luiz Vaz de Camões e Antônio Vieira, duas importantes figuras da literatura lusófona. No princípio do nosso roteiro, duas canções da tuna portuguesa Inoportuna. A tuna, que é formada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi criada em 1995 e desde 2004 desenvolve o projeto a palavras que nos beijam".
3: Sorte sentido, amai. Vereis que todo.
4: Se as vontade Muda-se o ser Muda-se a confiança Todo mundo é composto De mudança Tomando sempre Tomando sempre Novas qualidades e se... Temos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança e do bem e do bem, se algum houve a saudade. E se
3: todo mundo é composto.
4: Chão de verde manto que já coberto foi de neve fria e em mim converte em choro doce canto e em mim converte em mim converte em choro doce canto e se todo mundo é
3: composto de
4: mudar-se a cada dia outra mudança faz de um espanto que não se muda já como suía que não se muda que não se muda já como suía e se todo
3: mundo é composto de...
0: A primeira canção que ouvimos foi um vilancete de Gil Vicente aquele mesmo do alto da barca do inferno. Nessa poesia o que nós percebemos é uma referência ao imaginário lírico que antecede o período de Camões na segunda canção mudam-se os tempos, mudam-se as vontades nós ouvimos uma poesia de Luiz Vaz de Camões Oxalá tenha sido possível aos nossos ouvintes atentos perceber a diferença das duas canções. O quanto o primeiro autor, um grande dramaturgo que viveu de 1465 a 1536, faz uma ode à continuidade, à permanência e ao grande mistério da morte. E o segundo autor nos apresenta a mudança, o movimento, a metamorfose como mote inicial e essencial de toda a sua lírica. Luiz Vaz de Camões nasceu em Lisboa no ano de 1517, morreu na mesma cidade, em 1579, passou cerca de 17 anos fora de Lisboa, do Malabar ao Macau, de Melinde ao Mekong. Em 1570, chega em Lisboa na maior força da peste. Segundo Manuel Severin de Faria, um dos seus maiores estudiosos e cujos manuscritos foram lidos por mim na Biblioteca Houghton, da Universidade de Harvard. Seco de um olho e com a algibeira praticamente vazia, o nosso Luiz de Camões vai ser acolhido pelos dominicanos. A grande obra de Luiz de Camões receberá uma primeira edição no ano de 1595 e uma edição revisada em 1598. Camões ele serve de uma espécie de exemplo para vários autores do período, entre eles Miguel de Cervantes, que inclusive anotou o nome de Camões como uma de suas referências para o grande Quixote. A gente sabe que algumas versões dos Lusíadas foram publicadas em Castilha, com uma diferença aí de mais ou menos 20 anos, e portanto isso significa que havia leitores para Camões também nesse período. É interessante notar que esse épico que se apresenta como uma alegoria. Então, ele resume várias viagens portuguesas contando apenas a viagem de Vasco da Gama, que aconteceu de 1495 a 1499. Ele resume isso tudo e ele confere vários louros ao Gama e, portanto, criando uma alegoria de uma maneira espelhada. Nos moldes, né? e na verdade antecipando os moldes das obras de William Shakespeare. Então, Shakespeare, em geral, ele nos conta a história de dois grupos de personagens que vivem a mesma situação, para nos dizer que aquilo se tornaria ou comédia ou tragédia. Ele faz esse mesmo movimento, contando para gente a história de Vasco da Gama e em volta da história de Vasco da Gama a história de uma mitologia que tem em Vênus a madrinha portuguesa. Então a grande madrinha da expansão marítima de Portugal é a deusa do amor. É pelo amor que a conquista se fez. E a conquista se faz em relação a um antagonista único. Quem? Baco, o infiel, o desordenado, o bêbado, o desorganizado. Nessa figura de Baco, a percepção portuguesa em relação ao outro nesse momento. Contra o que é que os portugueses estão lutando? Contra o gentil, o moro, o infiel, que não é disciplinado, que não é organizado, e que não segue prerrogativas como aquelas que nós vemos, por exemplo, a partir do concílio de Trento. Então, o concílio de Trento, o que acontece em 1565, ele está próximo da primeira publicação da obra que ocorre em 1595. 30 anos depois, a gente também tem um movimento de disciplinamento e no limite de confessionalização de organização e reflexão sobre o que se faz na Terra e de submissão desse modus operandi do homem ao outro. No canto 1, um, tem, nós temos uma introdução e a ação principal do canto, como Começa a partir da estância da estrofe de número 19. Nós vamos ver a introdução de um conselho de deuses em que Vênus vai interceder junto a Júpiter pela sorte portuguesa. A sorte portuguesa ela é invocada em nome de uma vitória dos portugueses junto com os castelhanos contra os mouros. Eles estão se referindo ao que? Eles estão se referindo à conquista de Granada, a retomada da Extremadura. Há um movimento que começa ali com Isabel I e Fernando de Aragão, dizendo que Portugal contribuiu com essa movimentação e que vai continuar essa movimentação e que, portanto, solicita a ajuda dos deuses para proceder a essa atividade. Depois nós temos o primeiro ponto de parada desses portugueses. É interessante notar que são sete pontos de parada até o canto 2 dos 10. No primeiro ponto de parada, os portugueses o são enganados então, isso justifica, isso legitima a conquista portuguesa na medida em que demonstra o quanto o infiel precisa entender a necessidade de um acordo mútuo para sobrevivência nesse mundo. Essas sete paradas nos apresentam uma geografia da África no momento com nomes completamente diferentes daqueles que a gente conhece. Então, no canto 1, um, nós já ouvimos falar dos grandes barões acenalhados, barões Reconhecidos, barões com as suas medalhas de honra e etc., que passaram além da Taprobana. O que é a Taprobana? É o Sri Lanka. Se a Taprobana é o Sri Lanka, ele vai nos dar vários nomes de uma geografia que para nós hoje é conhecida, mas que na época tinha outros nomes. E isso é muito válido de notar, sobretudo para quem está interessado em estudar uma história da África. Por quê? Porque o português, num primeiro momento, ele não vai renomear esses lugares. Ele vai reutilizar nomes que eram utilizados naquela época. Essas primeiras sete paradas são interessantíssimas do ponto de vista de como o ocidental vê o outro, de esse outro das Índias também estava em guerra. E que a guerra desses indianos, de alguma maneira, legitima a tomada ou a conquista desses espaços. Estando em guerra, existe ali uma disputa de poder que cria uma série de injustiças e também cria uma série de tensões sociais que podem ser arregimentadas ou regulamentadas pelo disciplinamento que a própria religião católica ou religião cristã poderia trazer a esses locais. Então, uma das justificativas para a conquista ou para a expansão marítima que os Lusíadas nos apresenta é essa ideia de disciplinamento social que passa por uma espécie de ideário da justiça social baseada no conceito do amor e do respeito mútuo. Né? Isso, teoricamente, se apresenta dessa maneira. Se efetivamente foi assim ou não, bom, aí a gente já tem que comparar com outras fontes. Então, vocês vejam só. No canto 1, um, a gente tem essa introdução que já foi apresentada para vocês. No canto 2, nós vamos ter a continuação da permanência dos portugueses em África aí organizada ou conduzida pela presença das Nereidas na ilha de Mombassa. Nesse momento, nós temos a primeira vez em que Vasco da Gama vai rezar para Deus. Então, embora a mitologia é, se nos apresente como muito mais forte do que a presença de Deus em si, do Deus cristão e etc. Vasco da Gama, quando invoca algum Deus, ele invoca o Deus dos homens, o Deus católico, o Deus cristão. E isso vai ser utilizado, inclusive, segundo Manuel de Faria, como uma das justificativas pelas quais a Inquisição, que já existia, que em Portugal foi estabelecida em 1536, como um elemento central para que essa obra fosse aprovada. Então eles vão dizer, ó, Olha, embora ele se refira aos deuses pagãos, essa referência é uma referência literária. A referência real, digamos assim, quando os homens reais são apresentados, eles são devotos a Deus... Quando Gama solicita a ajuda de Deus, quem responde no canto 2, na verdade, é Vênus. E Vênus responde apelando a Júpiter para que interceda pelos portugueses em favor de uma expansão da cristandade nesse espaço. É importante que se tenha em mente que Os Lusíadas é sobretudo uma obra histórica, é um épico que tenta fazer uma espécie de crônica portuguesa do mar. Então desde a instância 19 do canto 1 até a, até a última instância do canto 10, o que nós vamos ver é uma história portuguesa sendo contada e recontada para justificar essa conquista. Uma história que começa como uma história portuguesa, sim, mas que também passa por uma história da ciência, uma história dos grandes reis da Europa, por uma história da cristandade. É interessante perceber que na estância 58 do canto 1, a gente vai ler, de ver da gente forte o gesto e o modo. Para muitos autores, o que os Lusíadas fazem é tentar apresentar uma percepção do outro. Estamos aqui no movimento do barco. Quem somos? Somos uma nação que não necessariamente tem um território, né? Então... É uma espécie de segundo espelho também com Israel. Esse povo também é um povo prometido que abre espaço entre as ondas do mar, buscando através de seu profeta uma terra prometida, o Preste João. E esse povo ele vai abrir os seus olhos para ver o outro, para ver quem é essa pessoa que ele encontra em sua frente, que ele encontra a proa do barco. Então ela é uma história de navegação, ela é uma história que sempre... Thank <laughs> you ela é no limite uma história do futuro. Quando Antônio Vieira vai retomar a ideia de uma história do futuro, ele vai dizer, olha, o, o português, ele sempre foi um povo que andou no sentido da proa. Camões ressalta essa possibilidade de acordo entre um povo ocidental ou um povo cristão e o povo africano e o povo indiano e o povo oriental e o povo muçulmano. Ele assinala que existe essa possibilidade, embora sempre perpassada por uma visão muito centrada na própria análise do português, na própria percepção da sua cultura. Então, embora você tenha sete paradas em que os portugueses não são muito felizes de uma maneira geral, você vai ter depois da intervenção de Vênus, depois da intervenção do amor, uma espécie de resposta, que é uma resposta de respaldo com a destruição de Calicut, mostrando que sim, vocês estão certos e os infiéis serão punidos. Esses infiéis serão punidos e também serão perdoados. Então, o que nós temos aí é a descrição da viagem de Duarte Pacheco Pereira e o seu heroísmo. Então Duarte Pacheco Pereira que desce em África, nos portos africanos alguns anos antes de Camões vê um, um naufrágio acontecer com seu barco, perde todos os seus homens, fica sozinho na mata com sua família existe uma lenda a respeito de uma espécie de canibalismo a esposa de Duarte Pacheco morre, seus filhos morrem e Duarte Pacheco num rompante de autopunição. punição se embrenha na mata e se perde entre os infiéis. Então o que nós vemos é um Camões preocupado também com os portugueses que foram infelizes ou não bem sucedidos em sua empreitada e que se autopuniram. Então ele vai nos mostrar um perfil digamos assim, do conquistador ou do colonizador também como um aventureiro mas ainda como um homem que sofreu, como uma conquista que não foi fácil, como uma missão civilizadora e cristianizadora que também não teve ou não contou com um processo simples e que não foi fácil, que não, não aconteceu sem o sofrimento dos portugueses. A ação principal desse canto acontece Aí a partir da instância 64, quando enfrentam o seu último inimigo na cidade de Mombassa e depois se colocam na rota para Malinde. O que nós vamos ver é um rei que vai é, se dispor a finalmente receber... Vasco da Gama. Vasco da Gama, então, convida esse rei a entrar no barco. Vasco da Gama não sai do barco jamais. Ele é um herói que jamais deixa o território português, que é o território do barco. Existe uma prerrogativa na obra... Os Lusíadas, pela qual conhecer por meio das naus ou conhecer a partir das naus é admitir uma transformação do movimento como o princípio do conhecimento. É quando a modernidade, com o seu conceito de mudança constante, passa a ser identificado também com a percepção do que seja o saber. Se põe em vermelho, com fábrica italiana, em corte francês e na moda espanhola, que é a principal moda. Quando ele encontra esse rei, ele vai fazer um discurso para esse rei. Ele toma a palavra e para muitos autores, esse é um momento crucial na obra. Por quê? Porque o rei do Melinde não interrompe Vasco da Gama em nenhum momento. Ouvir a palavra do outro vai significar aceitar a palavra do outro. E a voz nesse momento, ela é uma coisa muito importante para vocês terem uma ideia, a voz nesse momento, segundo o dicionário Cobarrubias, que é um dicionário de 1611, ela significa o ar ferido. Então quando você profere um discurso, você praticamente levanta uma espada e vence o outro pela força da sua voz, ouvir o Gama, proferir um discurso e ter esse discurso, completamente ouvido pelo rei do Malinde, vai significar que esse rei foi dominado e que ele aceitou essa expansão portuguesa, essa expansão da cristandade. Começamos, então, o canto 3... Vejamos, o canto 3 começa com uma retomada do poeta exigindo ou solicitando a intervenção das musas junto aos portugueses para que a partir daquele momento todos os reinos aonde eles parem também ouçam a voz de Vasco da Gama. A ação no canto 3 ela é muito mais ágil, ela é muito mais rápida. Ele já começa com Gama cantando a vitória em relação ao Melinde e depois ela traz uma espécie de um rememorar ele vai rememorar a sua narrativa para o rei do Melinde e também vai rememorar as riquezas de Portugal. Nós chegamos aqui e nós não somos qualquer pessoa. Embora estejam nas franjas da Europa, eles têm uma história, eles têm uma riqueza, eles são reis que foram honrados, que foram bem recebidos aonde foram e que sempre foram justos. Para isso ele recorre tanto a uma espécie de rememoração memoração da geografia portuguesa, quanto também uma espécie de linhagem de parentesco que justifica as dinastias e, no limite, o absolutismo com muito mais força na Europa a partir de então. Essa descrição geográfica da Europa passa pelos Balcãs, pela Itália, pela França, pela Espanha, que é tida como a cabeça da Europa nesse momento. Então, pelos Lusíadas também é possível entender qual é a geopolítica do momento e por Portugal. Depois, o que a gente vai ver é uma pré-história da história portuguesa. Começa com a mitologia, obviamente, a genealogia dessa história, da história portuguesa, da pré-história portuguesa, ela finaliza com a casa de Castilha e Leão. Nesse momento, Portugal ainda é península ibérica. Portugal e Castilha né, ainda são uma coisa muito interligada. Na instância 25 até a 28, nós vamos ver a história da corte de Henrique da Burgundia, que é a história da fundação de Portugal, né, como Começando com o rei Afonso Henriques. Finaliza com a explicação do que significa e de como é a bandeira portuguesa e por que ostentá-la. Das instâncias 75 até a instância 89, nós vamos ver uma história do rei Sancho I e de como a regra entre pai e filho, a regra sucessória portuguesa se estabelece e se distingue em relação à Castilha. Depois nós vamos ver o rei Afonso II, rei Sancho II, rei Afonso III e o rei Diniz. Ele vai destacar a criação da universidade, do que é ser um conhecedor, do quanto Portugal valorizou o desenvolvimento ou o incremento das ciências. E isso é muito importante por quê? Porque nós estamos aqui lendo uma obra do período renascentista. Esse autor é um autor que conhece os grandes autores renascentistas que nós lidamos em outras situações né? Galileu Galilei. Esse autor também vai destacar em Portugal o papel e a importância do conhecimento. Na sequência de Dom Diniz, nós temos a apresentação de Dom Afonso IV, A Batalha de Salado e um dos episódios mais conhecidos da obra de Camões, que é o episódio de Inês de Castro. O fato é que Pedro se apaixona por Inês, ambos têm uma espécie de um caso, se tornam amantes, esse amor é conhecido, ele ameaça de alguma maneira a continuidade de Portugal, se arma uma emboscada contra Inês de Castro, e Inês de Castro é morta é na Rua do Arco da Traição em Coimbra. E é engraçado perceber o seguinte, quando Camões evoca Inês de Castro para de alguma maneira perdoar Pedro, ele evoca uma nação que se torna extremamente cruel ou violenta assim como Pedro, mas que só tem essa reação em função de um amor de um amor desprendido de barreiras sociais. Ele se apaixona por uma mulher por quem ele não deveria ter se apaixonado. Ele se apaixona por uma mulher que não estava destinada a ele. Esse amor, ele acaba por se converter numa história trágica, porque Pedro não só vinga a morte de sua amante, como ele também embalsama o corpo de Inês de Castro e coroa essa rainha morta. E todos notam que Inês está morta. A Inês é morta. Né? Como coroá-la agora. A figura de um rei solitário, apaixonado, cujo amor se perdeu por conta de convenções sociais e que ainda assim manteve o Reino Unido, não deixou de amar os seus. Mesmo com essa grande traição, é a grande figura do herói português. Esse é o nosso canto 3. Ele vai um pouco mais para frente, nos conta os desdobramentos da vida de Pedro, chega ao rei Fernando e finaliza com os pensamentos do poeta a respeito do amor. Então é como se ele dividisse entre uma história épica, antiga, mitológica, uma pré-história, fecha nessa questão do amor e depois ele volta e começa já com João III, depois João IV, João V, em que ele vai apresentar já as aspirações portuguesas a esse amor maior, a essa grandeza, a essa sublimação do próprio território português. Esse canto 4 vai tratar especificamente da guerra contra Castilha. Então, esse é o momento em que Portugal se torna independente da sua pátria-mãe, Castilha. Nós vamos ter Nuno Álvares Pereira nesse canto e também vamos ter a famosa Batalha de Aljubarrota, toda descrita aí no nosso canto 4. O canto 4 ele parte também para a expedição de Ceuta, né? então quando finalmente os portugueses conquistam a cidade de Ceuta e quando começa a sua expansão marítima. Ele termina esse ciclo de falando da morte de Dom João I e segue para o rei Dom Duarte 1433 até 1438 depois ele vai falar um pouco do reinado de Dom Afonso V e da Batalha de Alcácer Kibir. Se o canto 3 é o canto dos reis fundadores aqui é o canto dos reis conquistadores. E nesse ponto ele vai explicar pra gente um pouco como é que se dá a cristandade na Etiópia. que nesse momento nós temos uma cristandade já na África. Essa cristandade é uma cristandade que segue um ramo que ficou conhecido como ramo nestoriano. Já há um diálogo com alguns movimentos que não foram denominados como movimentos reformistas, porque fogem da bandeira de Lutero, mas com movimentos de revisão dessa, desse catolicismo. Finalmente, na instância 66, chegamos a Manuel I, Dom Manuel I, que reinou de 1495 a 1521. E aqui temos o sonho profético de Camões, é, onde ele vai apresentar esse rei como um rei vitorioso. Manuel, então, fala com Gama no sonho de Gama. Gama diz você tem um rei que aparece para um capitão de nau assinalando como é que vai ser essa vitória e que Gama será um dos instrumentos dessa vitória. E Gama, desperto desse sonho, prepara sua viagem para partir, porque ele entende que ele desferiu seu golpe contra o rei de Melinde, conseguiu conquistá-lo e agora o restante vai ser é, mais bem sucedida. Nós teremos no quinto canto, novo flashback, continua a narração de Gama para o rei do Malindi, só que em outras paradas. Quais paradas essas? Santiago e as Ilhas de Cabo Verde. Esse canto quinto é um canto muito bonito, porque ele apresenta uma descrição da natureza e da natureza do mar. Então, embora a gente tenha descrições de paisagens anteriores, descrições das estrelas que começam a acontecer também nesse século. É com Luiz Vargas de Camões que nós vamos ter uma descrição acurada da natureza do mar. Se longa é a poesia de Luiz Vaz de Camões Longa é a nossa conversa sobre ela Paremos, pois, no canto 5 Lembrando, entretanto, que o canto 6 É o canto onde se encontra a descrição da famosa Ilha dos Amores Recomendo a vocês a leitura dos cantos 1 um a 6 E antes de começar a leitura deste último canto A canção que ouviremos é uma canção baseada na poesia da Soror Juana Inês de la Cruz A Soror Juana Inês de la Cruz nasceu em 1750 1651 e morreu em 1695 no México. Teve sua poesia musicada por Marcos Neroi, escritor bilíngue, doutorado em literatura com bolsa Fulbright pela Universidade de Wisconsin-Madison.
5: Usáis a la mujer sin razão, sin ver que sois la ocasião de lo mismo que culpáis. Se si com ansias, sin igual, solicitáis o desdén porque queréis que obren bem, se si las incitáis al mal. Combatei sua resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandade lo que hizo a la diligencia. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendir y en la posesión lucrecia. Que humor puede ser más raro que el que falta de consejo como empaña o espejo, e siente que não esté claro. Con el favor e el desdén, tenéis condição igual, quejando se si os tratan mal, burlando se si os querem bem. Opinión, nenhuma gana, pois pues la que mais se recata, se si nos admite, sin ingrata e se si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel, a una culpais por cruel y a otra por fácil culpais, pues como de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que é ingrata ofende, y la que es fácil enfada. Mas entre o enfado e pena que vuestro gusto refiere, bem, haya a que nos quere e quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a suas libertades alas e depois de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Qual maior culpa ha tenido? En uma pasión errada, a que cae derrogada o ou a que ruega decaído. Ou qual é mais de culpar, aunque qualquer mal haga, a que peca por la paga, ou a que paga por pecar. Pues, para que os espantais de la culpa que tenéis queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la ofición de la que os fuere a rogar bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis.
0: Mas afinal de contas, como chega Luiz Vaz de Camões da África? Talvez chegue, assim como Ruanda ensina, triste de amor. Ouçamos, pois, esta canção.
4: Vencido de amor, maguera
3: pastor. Ai triste que vengo, vencido de amor, maguera pastor.
0: A canção que ouvimos, Ai Triste Que Vengo, é uma canção baseada numa poesia de Juan Densina, poeta castelhano, que viveu de 1468 a 1529 e que aqui ouvimos numa versão do grupo belga Collegium Vocale Gent, com arranjo de Michael Zielinski. No final do 1500, a música, assim como a poesia, mudam de tom. O amor deixa de ser um mistério e passa a ser um tormento.
6: Curioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien, centro y reposo. mostras alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al caro desengaño. Beber veneno por licor, suave, suave, olvidar el provecho. Amar el daño, que, que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a um desengaño, esto es amor, quem lo probó lo sabe, esto es amor, quem lo probó, lo sabe. Desmayarse, atreverse, estar furioso, Áspero, Tierno liberal, esquivo, alentado. Mortal difunto vivo, leal, traidor cobarde y animoso, vayar fuera del bien, centro y reposo, Mostras alegre, triste, humilde, activo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido y receloso. Huir el rostro al desengaño, beber veneno por licor, suave, suave, olvidar el provecho, amar el daño, que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño Esto es amor, quien lo probó lo sabe Esto es amor, quien lo probó lo sabe Furioso, esquivo, vivo, animoso Reposo, altivo, fugitivo, Quien lo probó lo sabe Desengaño, suave, daño, cabe Desengaño, sabe quem
0: lo probou, lo sabe. Lope de Vega, que se nos apresenta aqui pelo professor de Literatura e História J. Barroso. Lope de Vega nasceu em Madrid em 1562 e morreu também nessa cidade em 1635. A poesia que ouvimos é o seu soneto 126. Passamos, portanto, dessa tonalidade de modos e de humores de um Luiz Vaz de Camões que se encontra desencantado pelo processo de expansão marítima para um Antônio Vieira que busca em sua literatura e também em sua ação política uma atitude muito mais positiva.
4: Sou um português de Portugal do século XVII Nasci pra louvar a Deus, contra a escravidão e a judeus. Deus eu sou um missionário em terras brasileiras Faço evangelização Defendi os indígenas de seus direitos Combatendo a exploração O mestre da oração, escritor do barroco Faço meu sermão e por isso sou louco eu sou o padre, quer você quer ou não quer
0: Antônio Vieira, Antônio Vieira No documento memorial feito ao príncipe regente Dom Pedro II pelo padre Antônio Vieira sobre os seus serviços e os de seu irmão juntamente, que foi publicado no livro Escritos Históricos e Políticos do padre Antônio Vieira, com prefácio do professor da Unicamp Alcir Pécora, publicado pela editora Martins Fontes no ano de 2002, nós podemos verificar a trajetória de Antônio Vieira e algo da importância desse pregador que nasceu na cidade de de Lisboa, no ano de 1608, e morreu em Salvador, no ano de 1697. Não raras vezes Vieira é reputado como um dos pais da língua portuguesa, tendo sido o autor mais utilizado por Rafael de Bluto para a definição dos vocábulos em língua portuguesa em seu dicionário. Vejamos, pois, como esse padre apresenta a sua própria trajetória e a sua importância para um rei que, na época, já não o considerava assim tão importante. E no português que nesse período incluía Brasil, Angola, Moçambique e tudo aquilo que ele mesmo vai denominar como o Grande Quinto Império. No primeiro parágrafo ele pede uma mercê em nome de seu irmão. Lembremos que as mercês são as formas de pagamento dos trabalhos sobretudo nobiliárquicos, prestados à monarquia. Não há salários nesse momento. As mercês algumas vezes funcionam com valores contínuos ou valores estáveis, algumas vezes funcionam a partir da concessão de terras ou da concessão de espaços para exploração. Antônio Vieira solicita essa mercê em nome de seu irmão para seu sobrinho e também em nome próprio, assinalando não ter recebido nenhuma mercê em favor dos próprios feitos. No terceiro parágrafo, ele inicia dizendo que toma essa liberdade por ser ainda denominado como pregador real. Um pregador real, na época, é uma espécie de porta-voz da monarquia, é como o pregador real que ele toma a liberdade de utilizar a palavra para entrar em contato com o próprio rei. Não é qualquer um que recebe a licença para pregar, não é qualquer um que recebe a licença para falar. Antônio Vieira se vale dessa sua licença para entrar em contato com o rei. Entre seus trabalhos, aquele que considera um dos mais importantes, a sugestão de criação de uma divisão da Companhia das Índias. Ele apresenta os ganhos com a Companhia das Índias e com a própria Índia como um dos seus maiores feitos. No ano de 1645, uma figura central na negociação do Tratado de Paz, que entre Portugal e Holanda permitiu a concessão da província de Pernambuco para o Brasil. Lembremos que a disputa entre Castela e Holanda encontra seu auge quando se propõe a criação de uma companhia oriental e outra ocidental em prol da restauração de três espaços do reino português, Pernambuco, Angola e Índia. Em 1645, Antônio Vieira vai à França e à Holanda para observar a composição do Tratado de Paz, pedindo uma concessão de porte portuguesa à França e logrando essa concessão, fazendo com que esses três territórios retornassem à possessão portuguesa. Antônio Vieira apresenta no Sermão a Santo Antônio um sermão a respeito da conservação de Portugal para Castilha e também da restauração de Portugal para o próprio Portugal. O que vemos também é uma exposição do que são os três estados na ordem monárquica ao longo daquele período que costumamos chamar de período absolutista. Veremos o que significa a nobreza, o estado eclesiástico e o que significa o povo assim como os papéis de cada um desses estados na sociedade. Para Antônio Vieira, os dois primeiros estados teriam a obrigação, sim, não por direito de privilégio, mas por direito de moral, a pagar a taxação referente ao Estado. Ao povo, maior taxação só significaria uma sobrecarga que acometeria o próprio Estado de maneira ruim. Nesse sentido, o que vemos é um pregador político Lutando por aquilo que ele chama de restauração A comemoração da restauração portuguesa Ocorre no dia 1 de dezembro No Brasil, a coroação de Pedro I Ocorreu na mesma data Referindo-se à restauração portuguesa A continuação dessa história Significará um reforço da própria ideia De independência nacional no Brasil E isso será melhor estudado pelos senhores durante o um programa de História da América. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena viagem ao mundo de Camões e ao mundo de Antônio Vieira. Ambos os autores são autores extremamente políticos. A literatura está para a nação, assim como a ciência está para a sala de aula. Ela apresenta uma fórmula final daquelas ideias que compõem o Estado. Antes de algo existir como discurso, como forma mentes, a materialidade não se constrói. Eis a importância da literatura para a conformação de um povo. Eis a importância de Vieira e de Camões para o que significa a Lusitânia, para o que significa o Quinto Império e, no limite, o próprio Brasil. Quando vocês se sentarem para lerem os respectivos sermões de Vieira, assim como quando se sentarem para lerem os cinco primeiros cantos de Hulus Lusíadas, lembrem-se que para Camões as guerras não existem sem escritores, porque são eles que alimentam a esperança que faz com que o mundo mude.
4: Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se, o ser muda-se é confiança Todo mundo é composto de mudança Tomando, sempre tomando, sempre novas qualidades E se todo mundo
3: é composto de mudança Troquemos as voltas, ainda dia é uma criança
4: Vemos novidades Diferentes em tudo da esperança Do mal que ficam as mágoas na lembrança E do bem, e do bem se algum houve a saudade E se todo o mundo é composto de mudança
3: Troquemos as voltas Quinto ao dia uma criança
4: Sobre o chão de verde manto Que já coberto foi de neve fria E em mim converte em choro doce canto E em mim converte em mim converte em choro doce canto E se todo o mundo
3: é composto de
4: Este mudar-se a cada dia, outra mudança faz um maior espanto. Que não se muda, já como suía, que não se muda, que não se muda, já como suía. E se todo o mundo é composto
3: de
0: Agora um aviso para aqueles alunos interessados no empréstimo de livros das bibliotecas da Universidade Estadual de Londrina. O empréstimo de livros está liberado com agendamento. A retirada dos livros acontece às terças-feiras, das 9 às 12 horas. É necessário que você envie um e-mail para a biblioteca que possui o material com os seguintes dados. Autor Título, edição, ano e número de chamada do livro Envie este e-mail para bccirc@uel.br @well Ou para bibliotecach.br @well O solicitante receberá um e-mail confirmando a data e hora da retirada do material no balcão de atendimento o usuário poderá fazer a renovação online por até 30 vezes desse material. Se o livro solicitado estiver emprestado, você poderá fazer a solicitação da reserva por e-mail, mas será que aguardar o período de higienização e quarentena do material para retirá-lo. Lembramos que o agendamento é indispensável para a retirada dos materiais, pois os acervos das bibliotecas permanecerão fechados. Siga lendo, siga ligado.